0: Västergötlands forminnesförening presenterar ett program från vårutflykten till Lindholmens slottsruin på Kolland den 21 april. Reporter är Henrik Damberg.
1: Vi befinner oss vid Lindholmens slottsruin på Kolland och det är en jättefin vårdag här den 21 april när vi spelar in det här. Vi går under några stora lindar som är till höger om oss och slottsruinen till vänster, jag och Ragnar Sigge Och runt om oss här så ser vi, ja det här är ju en vik eller en
0: del av vänen här och på andra sidan har vi Kollansö eller hur? Jo, i själva verket så är ju det här en väldigt viktig inomskärssegelled. Man föredrog ju det här i äldre tider att segla så mycket inomskär som möjligt. En inomskärsled som är kontrollerad i väster utav den medeltida borgaranläggningen hus, och i öster utav Skansen vid Ullersund. Här fanns en liten hamn för borgen och angränsande byggnation. Så att eh, idag verkar det väldigt fjärran från all redlighet men då var det ganska centralt i beläget.
1: Mm. Lindholms eh, slottsruin här. Vad ska vi beskriva? Ja, det är alltså, eh, man ser väldigt tydligt här vad som är kvar efter borgen. beskriv. Vad vi ser, Ragnar?
0: Ja, alltså själva anläggningen började byggas i sten under 1500-talets mitt, kan vi säga, grova drag. Sen har den då byggts om väldigt mycket fram till 1792 då det, brände, då det brann, inte brändes ner men då det brann sista gången. Och sen har det under den här perioden då ändrat modets växlingar. Från början var det en sned, rektangulär anläggning med ett runt torn. Och det slutade med att man byggde ett torn till så det blev symmetriskt och sen byggde man eh, torn vid södra fasaden så att det blev ett eh, praktfullt litet 1700-tal på slutet helt enkelt. Och
1: det finns ju en teckning, en, eh, eh, någon som har eh, gjort en bild, avbildat eh, slottet och det ser ganska likt från eh, 1687 eller i alla fall tidigare än 1687. Mm. Ja, beskriv vad vi ser.
0: Ja, alltså det är en, en, jag säga, en pamflett av hur denna magnifika anläggning i fransk stil med en jättestor trädgårdsanläggning på, eh, på Smedjeön norr om här med bro över. Eh, och sen är det flygelbyggnader och ja, mycket storstilat. Och av det här så blev det ju inte särskilt mycket av. Nej, det är ju inte det här är vad man tänkte sig att det skulle bli. Så att ja, säga. det är ingen ärteckning. Utan om man säger ärteckningen som det blev så är det huvudbyggnaden. Med två flygerbyggnader och sen en bro över till Smedjeön där man byggde en, bland annat en badstuga som var mycket imponerande och imponerade på den tidens adelsbesökande här ute. Carl Folliné beskriver den i lyriska ordalag bland annat. Och sen byggdes det också här under 1500-talet ett hospital. Ett Sankt Görans hospital av Ture Jönsson Tre Rosor. Det fick ganska kort livslängd men det vittnade ändå om en sorts karitativ verksamhet över fattiga och sjuka som en och annan stormän ägnade sig åt.
1: Ja, Ture Jönsson Tre Rosor. Kanske är han den mest kända som har bott här. Det var ju, han var ju en av ledarna bakom Växjötahärernas uppror. Han gillade uppenbarligen inte vad som skedde då under Gustav Vasas tid, att man slängde ut katolicismen. Vad, vad vet
0: vi om Gustav Jonsson Tre Roser och, och Lindholmen? Ja, alltså, det var ju han som etablerade i stort sett eh, den stenbyggnaden här ute, om jag uttrycker det så. Och... Eh, han fick ju inte njuta frukterna så länge eftersom han, som du sa, protesterade hejvilt mot reformationen och kanske inledningsvis framförallt på Västerås riksdag 1527 mot indragningen av både klockor och kyrksilver. Och det här fick han ju ganska snart zona med livet då han blev avrättad, jag tror det var i Halmstad lite senare. Så att han var en av de som initierade det här bygget egentligen men det blev inte så långvarigt för hans egen del. Och det var han som grundade ett hospital. Ja. Vad var tankarna bakom det? Ja alltså grundtanken var att eh, man ska, eh, man ska det, det fanns ju, alltså det här är brytningen när de eh, ska vi säga, kärleksvårdande institutionerna som kyrkan drev sociala funktioner när de splittrades under reformationen och då fanns det ett antal allesmän som <coughs> ibland påhejade av kvarvarande katolska biskopar ville att man skulle stretta emot och att man skulle fortsätta att sköta den här sociala sociala verksamheten. Så att det var nog en faktisk omtanke men också naturligtvis baserad på den medeltida grundtanken att det är de goda gärningarna som jag gör som innebär att jag kanske får en någorlunda hygglig häddanfärd. Så ska
1: man se det som någon form av kritik mot Gustav Vasa att eh, Gustav Vasas politik ledde till att många av
0: klostrens kyrkans eh, sjukvårdsinrättningar las ner. Ja, praktiskt taget samtliga. Och det blev inte någon ersättare från staten. I alla fall inte omedelbart. Och det var många som reagerade mot det här. I viss mån ganska osjälviskt tror jag man kan säga. Och det är inte bara Thurie som Tre Rosor. Men eh, här var det väl han som, som eh, statuerade ett exempel egentligen. Mm. Och så berättar du om det berömda
1: badhuset. Det var ju så att... Eh, Carl von Linné, han var ju på en Västgötta-resa och badhuset här vid Lindholmen var något av det han besökte. Och varför tror du att Carl von Linné valde badhuset vid Lindholmen som ett av, en av de platser han besökte?
0: Ja, helt enkelt för att han var imponerad av det hela. För att eh, inom den här regionen så verkade det ha varit nog ganska outstanding med sina marmorgolv och alltihopa. Men noterade det var en trebyggnad, i, i tre rum som kanske var... 20 meter långa eller någonting sånt där. Men det måste ju ha imponerat på många besökare och faktiskt också på Karl Foll i det.
1: Vilka var det som använde det?
0: Ja, det var alltså eh, härskapet och besökande som naturligtvis utnyttjade det här. Det här var ju i en tid då eh, ett badhus, inte i första hand kanske användes ett tvagning. Hygienen hade ju varit ganska begränsad. Utan det var en, en social rit att man skulle umgås och, och träffas och prata ungefär som redan de romerska termerna. Fast ändå var det ju herrarna huvudsakligen. Det kanske var här också för en del. Men eh, det hörde till högerstanslivet så att säga inom vissa delar.
1: Mm, förklara mer. Varför kallar man det badhus?
0: Ja, för man badade ju också. Det gjorde man. Men jag tror inte att det var enbart hygieniska skäl utan det var även den sociala samvaron på hög nivå som, som eh, spelade in. Och var det, varmbad? det var varmbad? Det både varm och kallbad här. Mm. Eh, för det här är ju lite tidigare än jag säger,
1: det här med brunnsorter och, och. Ja, det, tar, det är
0: tidigare. Och det är ju lite ovanligt egentligen därför att eh, det förekommer ju alla tydlig kvalificerade badrum men det här var någonting lite speciellt. Och eh, jag vet inte vad man hade för möjlighet till bad och tvätt i borgen här. I verket så har man faktiskt hittat en eh, del av en vattenkran i brons av samma typ som vi var nu i här inne. Och jag är lite konfunderad vad det... Vad det här betyder, men jag tror att skulle man tvaga sig så fick man nog ge sig över till, till badhuset. Det skedde nog inte i själva bostadsdelen, jag tror inte det.
1: Mm. Slottet, ja, det är som på bilden här. Håller vi se när jag får fram den här. Det verkar ha haft två stycken rundtorn och i tre våningar högt med kanske också vind.
0: Ja, mm. alltså tre våningar och sen fanns det i den, och nu pratar vi om slutskedet här, den södra fasaden där avgränsades den åt sidorna av två små, ja små små men fyrkantiga torn, 6x6 meter ungefär. Eh, sen fanns det en stor vacker fritrappa på eh, sydfasaden, den revs i och för sig i senare skede. De två tornen i norr bestod från början bara av ett och så byggde man till det andra för symmetrins skull. Sen så byggdes det också framför anläggningen två stycken flygar. Två flygerbyggnader som egentligen var meningen skulle bli fyra men det blev bara två. En stallbyggnad och en tjänstefolks eller bekäntbyggnad som det heter. Så det var inte... Så särskilt stor anläggning men den var väldigt kompakt och såvitt vi kan bedöma utav den laveringen vi står och tittar på som är en sorts motsvarighet till det berömda svenska sticket så var det en vacker liten eh, borg från den här tiden. Vet man vad det hade för färg? Alltså, det brukar vara mycket gult i de här, gult och grått och vitt. Men eh, jag har inte sett några eh, så att säga, putsprover med redovisade i grävningsrapporterna.
1: Eh, Om du ska jämföra med något slott som finns kvar än idag, i eh, ja, något som liknar det här? något sådär.
0: Penningby till exempel. ja oh, var, var ligger den? någonstans? Det ligger i Uppland. Mm. Och sen finns det ytterligare några som jag inte kommer ihåg just nu, men det finns alltså, man kan säga att Lindholmen är en god representant för den första halvan på 1500-talets små slottsanläggningar.
1: Jag tänker på Mariedal utanför Lundsbron. Ja,
0: det är inte alls samma grundplan på Mariedal, det är en mer symmetrisk anläggning från början. Men det beror på att Mariadal är ju byggt i ett sammanhang och det här är ju inte mindre än sju olika byggnadsetapper och då blir det ett lappande tills man får det så det ser noggrunda ut. Men Mariadal är betydligt mer helgjutet än den här anläggningen som du har äldre beståndsdelar.
1: Hur ståtligt var det här om du gör så att säga en topplista
0: i Västergötland? Ja, det ligger över delen utan vidare, det gör det. Det var påkostat och det var mycket vackert. Eh, eh, sen tillhörde väl inte de riktigt stora i landet men för att vara ett värstötskt litet slott så eh, bör det ha platsat in ganska högt på listan det är nog helt klart eh,
1: Jag tycker en viktig fråga är hur kom det sig att det här slottet inte återhämtade sig och, och renoverades efter branden då i slutet på 1700-talet många andra slott som kanske var förfallna kom igen så att säga men det här blev en ruin. Hur förklarar man det?
0: Ja, det berodde på att eh, i slutskedet av det här slottets livstid då ägdes det av Claes Julius den yngre, alltså Claes Julius Ekeblad. Och, eh, han ägde ju stola samtidigt och då gjorde man en, eh, en rokad så att man satsade allt krut på stola och eh, övergav då Eh, Lindholmen eh, efter branden 1792. Men innan så hade man faktiskt planerat för en eh, avancerad renovering och modernisering och ombyggnad. Men efter branden så tappade man lusten och intresset och kanske ekonomin för det också.
1: Så problemet var att eh, Lindholmen ingick i alltså det större godset och stola- mm. Och då var det där som ägarfamiljen bodde och, och inte här?
0: Ja, man satsade på stola. Man hade inte behov av den här anläggningen längre då, utan fokuserade sig på, på stolanläggningen som dessutom sannolikt är äldre men det är en annan historia.
1: Bodde folk här då? Sista decennierna? För... Ja, här
0: har alltså bott människor in på 1930-talet och minst nu ja, okay. som sommarbostad i en av men bodde det någon i slutet de
1: sista decennierna för 1790-talet när det där andod? Nej,
0: det stod mer eller mindre övergivet i en 40-50 år på slutet. Mm, Okej. Okay. Um, idag är det
1: privatägt, uh, ruinen här och marken och den fastighet som tillhör här.
0: Och lite okänt skulle jag säga. Ja, det är faktiskt så att själva ruinen ägs av stiftelsen Västerutlandsmuseum. Omgivande mark delas av privata ägare. Så att det är något splittrad ägobild. Men det ligger lite avsides. Det görs inte mycket marknadsföring för det. Och det är lite synd för att det skulle ju utan vidare gå att göra ett... Bra besöksmål för intresserade turister som är alltså lite speciellt intresserade av det här. Här finns två flygerbyggnader, varav den ena är i sådant skick så att den skulle kunna gå och rädda och den andra skulle kunna apteras till... Ja, servering för turister eller motsvarande. Men idag får man ju nästan ha GPS för att hitta hit ut och veta om att man ska slå in i Men Det var mycket mer centralt beläget under 15- och 1600-talet. Man kunde lägga till i hamnen här nere. Idag får man läsa på innan man hittar hit.
1: Mm. Och vi blickar nu, ja norrut blir det va här, över det här sundet. Och eh, där borta var det ju tänkt att man skulle bygga jättelika trädgårdsanläggningar som vi har på den här skissen här. Men det blev inget av det?
0: Nej, det blev bara embryo. Man började lite grann med allier och, sånt, allier och liknande. Men, men i övrigt så var det alltså jag skulle säga, luftslott. Det blev ingenting av det och det var ju naturligtvis av ekonomiska skäl. för Det här är ju en, skulle ju motsvara gigantiska investeringar som man inte mäktade med. Så vilken var storhetstiden för Lindholmen? Ja, är väl egentligen 16- och 1700-talen. 1500-talet är ju lite spirande då man börjar bygga stenanläggningen. Dessförinnan så är den betydligt enklare träbyggnader som har legat här även från medeltiden. Men eh, 1500- och 1600-talet, är framförallt andra hälften på 1500-talet och hela 1600-talet är väl storhetstiden. Och, och kanske början på 1700-talet Lite då? grann början mm. på 1700-talet men man kände väl lite grann att man började dra sig härifrån så småningom med kanske.
1: Det här spelas in i samband med Västergötlands vår utflyktlördagen den 21 april 2018 som går just till Lindholmens slottsruin på Kolland i Strösocken. Den här platsen är verkligen värdigt besök och för den som vill läsa mer om det lilla slottet Lindholmen kan vi rekommendera Västergötlands fornminnesförenings tidskrift årgång 1989-1990 som har titeln Ung i tiden. I den finns kapitlet Lindholmen gården borgen slottet som skrivits av Barbro Vestrin. Där kan ni också se det kopparstick av slottet Lindholmen från 1600-talet som vi talade om förut. Inklusive den enorma trädgårdsanläggning som man drömde om att anlägga men som aldrig blev av. Nu ska vi lyssna till något av det som Ragnar Sigsjö berättade för deltagarna vid fornminnesföreningens utflykt. Han började med att prata om den här delen av kollan där Lindholmen är belägen. Vi beklagar att ljudet här efter är lite sämre.
0: Hörrni, när man kommer till en sån här anläggning, vare sig den är i ruin som Lindholmen eller till en förnämlig anläggning som Stola som står i sin i praktiken fulla glans så blir det att man fokuserar sig på själva byggnaden. Man tänker inte på att en byggnad är ju en del av landskapet och den kulturhistoriska miljön. Och därför tänkte jag att jag skulle ge lite grann, jättekort bakgrund om den kulturhistoriska miljön. En gång i världen så döpte jag den här delen utav Västergötland till det glömda Västergötland. Och det berodde på att kollan var så totalt dominerat av att man glömde allting annat. För här finns ju ett icke ringa antal gårdar, vi har kungsgårdar vidare, och så vidare, Skålundahög och allt alltihopa Som man kan knyta ihop till en extremt spännande historia, men som inte har knutits ihop särskilt mycket Därför att, ja som ni vet, som man ropar får man svar Rackeby Det är en väldigt viktig plats under 1300-talet Här borde under en kortare period nunnorna i Gudhem Därför att det blev så pass mycket gästningar i gudhem att de fick lov att eh, flytta över till Storgården. Eh, Storgården är alltså en eh, gammal kungsgård. Eh, det är ett mycket spännande historia som vi naturligtvis inte kan drunkna i här just nu. Men eh, fem kilometer åt det där hållet, knappt fem kilometer, så har vi en anläggning som heter Jarle Hus, som kanske en del av vi känner igen. Och som jag var till skuld till att den grävdes på 80-talet ett par somrar med... Sveriges äldsta studiecirke i arkeologi som fortfarande lever. Och då så hade vi mycket diskussioner med Birgit Soyer. att förglömma så som var den gift med professor Peter Soyer som borde spelade en icke roll i den då vetenskapliga diskussionen om Svearikes Hon höll ett föredrag i Linköping, och sen hade vi en del diskussioner med henne efteråt, och då lanserade hon en väldigt spännande hypotes som gick ut på att, att Jarlehus var försvarsanläggningen som hörde till bosättningsgården och storegården i Rackeby. En mycket intressant tanke. Sen belar hon det här genom att peka på en del uppgifter i, i det äldre skriftliga materialet. Hon säger så här om pekar på Erikskrönikan, alltså vi pratar nu om, om, om händelserna kring 1304. Då eh, så var det ju inte särskilt, vad ska jag säga, lugna tider. Men i krönikan då så berättar mina kung Berier och hans bröder alltså Erik och Valdemar, De var 1304 på Torgils Knutssons borg Aranäs. Aranäs vet ju alla var det ligger så det behöver vi inte berätta om här. Och då brast kungen ut i förberåelsen mot bröderna och tyckte att de förde en fientlig politik mot, mot kungamakten. Och då blev det förlikning och sen så bröt de upp och då skriver krönikan så här. Dädan forod i alle sänder, hälsades väl och tog oss i händer. Folket tog sitt sönder stru." Det här kan betyda antingen att de sprödde ut sig, fördelade sig i drog åt söder eller också att de gick till strö. Då står det nästa meningen. Konungen red till Visingsö och härtogarna rido till Rackaby. Tack till Så att Rackaby har varit ett maktpolitiskt centrum under framförallt 13 sent 1200-tal och tidigt 1300-tal. Det var i den perioden då man diskuterade att bilda ett separat västsvenskt rike faktiskt. Du kommer att spela en... En stor roll i de här diskussionerna. Nu blev det inget Västsvensk Det blev en region istället så småningom. Men det är en annan historia. <hör> eh, så glöm inte det. Att vi har väldigt mycket intressanta eh, anläggningar och maktcentra inom just det här området. Och då är det naturligt att gå tillbaka till Lindholmen. Därför att Lindholmen har naturligtvis en lång historia. Men då heter det inte Lindholmen. Eh, Lindholmen finns på den lilla lappen som ni har fått som gör det bekvämt för mig för jag behöver inte läsa upp allt som står på den utan det förväntar jag mig att ni kan nu helt enkelt. Eh, det var eh, känt från början av 1400-talet, första gången egentligen. Eh, då låg det, nu ska vi se, eh, alltså själva Holmen här ute i Lindholmen den har väl, hade åtminstone i praktiken en diameter på 100 gånger 100 meter. Nej, förlåt, en radie på, på 50 gånger 50, alltså 100, 100 meter i grova drag om man tar hänsyn till vattenhöjningen. Och det är en ganska stor yta eh, för att ha en eh, anläggning med gott försvarssyfte. Eh, ska man ha en anläggning, en borganläggning som är strategisk så ska murarna inte gå med ett par, tre meter från strand, stranden eller vattnet. Därför att då kan en anfallande trupp inte bita sig fast utan kommer tillräckligt nära murarna för att man ska kunna göra processen kort med dem. Antingen genom med, ja behöver man ju inte på den distansen, men kära kan man hålla på folk och annat trevligt. Så det betyder att den här anläggningen har inte varit särskilt strategisk, utan det har varit andra syften på den. Men Holmen kallades, som, det, som jag skrev här i äldre tid, för Vadaholmen eller Vadholmen. Och Det säger sig självt att det här var ett ställe dit man fick gå med vatten till knäna för att komma över, även om det började dyka upp relativt snart bro, små broläggningar för att komma hit ut. Eh, på fastlandet, alltså där den här stenbryggan går, där låg under medeltid två byar, eller två gårdar ska jag säga, som så småningom kommer att inkorporeras och bli den här så att säga övergripande funktionen, de, de exproprierades och sen så blev det att man bestämde sig för att bygga en anläggning här. Den här fanns en träanläggning från början och exakt hur den ser ut, det vet vi inte, men det finns ett brev, det finns ett brev här på 1500-talets slut. Om jag inte missminner mig. Där man skriver att det var timrade träbyggnader som låg här ute. Kanske något i stil med stolen fast inte så stort. Då har jag svårt att tänka mig. En av anledningarna till att den här eh, Vadaholmen utsågs till att bli en sätesgård det var helt enkelt Nordiska sjukvårdskriget. Därför att 1566 framförallt då Daniel Ransau som var en duktig härförare men som Duktiga här förra vid den tiden, så ytkade man ju naturligtvis den brända jordens taktik. Och i läckegrepskap, eller läckelän som du faktiskt hette på den tiden, så finns det dokumenterat att man brände ner 309 gårdar här. Och det är ganska mycket faktiskt. Och även om vi inte har specifika belägg för det, så är det alldeles uppenbart att träanläggningen här ute föll för bränderna i samband med detta. Idag anser man nog att det har varit en av de tungt vägande skälen till att man ville få någonting som, som stod emot fientliga anfall. Det var ju inte speciellt lugna tider som sagt. Och jag vill minnas att Turin som skriver vi något tillfälligt drev också att det är inte mycket att försvara som är här ute. Och det var därför han ville ha något lite stabilare. Sen blev det som sagt inte första klassens men det var ju så gott man kunde i alla fall med hänsyn till, till omständigheterna. Nu gör vi ett litet hopp fram i tiden. Eh, det finns alltså ett antal byggnadsepoker och jag kommer till det sen men jag tar det här först så att det inte ska bli för krångligt. 1696, är en liten bit fram i tiden men i alla fall, då skriver eh, Fogden eh, här ute eh, som heter, ja han hette Torsten som det kommer ihåg i alla fall men eh, det var Agneta Vrede som hade, hon var då enka efter Johan Axel Lilje som det stod på i bladet också. Och då skrevs det en kort beskrivning efter den här anläggningen. Jag ska faktiskt läsa upp den för den ger en liten ögonblicksbild. För det första. Sätesgårdens belägenhet är upp på en nysatt placerligt ordnat. Kön går in till gården runt omkring med på östra sidan näst till fasta landet är uppfyllt och där över en brojord som man reser över till gården. Sjön löper i Vänern så att man med båt kan komma ifrån gården till Lidköping en mil, till Marie Stad 8 mil, till Kristinehamn Havn 13 mil och även så långt som till Karlstad. Ägarna som stöter till Ladegården Falun är alle instängde där till Finnes följande hus. Möjligen har ni märker till namnskylten Falun på vägen hit också. Det är alltså den gården som, som avses i den här beskrivningen. Sen kommer vi till själva den här byggnaden. Och då skriver den så här. Det är alltså en beskrivning till en plan och den planen har jag, varken jag ny tillgängliga här just nu. Ett stort stenhus täckt med spår. Dess avritning är att se en, det är beteckningen. Nedersta våningen alldeles färdig och alla rummen ganska väl möblerade. Men övervåningen och vinden har här tills varit under byggnad och fullbordan. Varandes för utan. Stor sal, alla logementerna nyligen under tak av breder, Golf, spisar, dörrar och låsar färdiga och arbetas nu så småningom med valvbågar och klister tillgången. I övervåningen av timmermannen och snickaren var det alenas tvänne dagar om veckan som för torpen det åbor av ifrån bägge sidorna på stenhuset. Borgården är instängd med plank nedre mot huset med svarvade pelare. Nedan före på ena sidan är stallet. Det är alltså den byggnaden också. fram. Eller ett sagt det föregångare. En stallet en lång byggning av furu och tall. På andra sidan är en tre träbyggnad om två våningar. Där nere, dess föregångare, där bekänter och allt folket har sina rum. Vilken byggning synes stå många år utan reparation. Men stallet måste med snaraste hjälpas i medan det lutar ganska mycket. Eh, ja, sen skriver han om päron och äppluträd och så vidare. Men det, det kan vi lämna där just nu. Jag ska också säga det innan vi går in på byggnaden lite mer i detalj, att det finns ett mycket rikt källmaterial om den här anläggningen. Kanske framförallt därför att den under senare perioder ofta tillhörde släkter som i olika sammanhang var befryndade med de la Gardie. Och källmaterialet finns till stora delen, alltså i stora de delar i det lagardiska arkivet som är gigantiskt och som finns i Lund.